0: Intorno all'anno 1000 in Europa si affacciano i regni, Quindi, oltre al potere del Papa, il papato, oltre al potere dell'imperatore, ci saranno diversi re e diversi regni. Qual è la particolarità del regno e che distingue i regni dall'impero? L'impero, sin dal tempo di Carlo Magno, si proponeva di e comandare su tutta l'Europa cristiana, il Sacro Romano Impero con i Carolingi era un impero cristiano e comprendeva e controllava tutti gli stati, eh, tutti i territori cristiani, ovviamente, che il Papa come, come capo della Chiesa, si distingueva l'impero romano d'Oriente, ma i, i Romani d'Oriente. Eh, erano considerati dall'Europa occidentale e nell'Europa occidentale un po' degli eretici, proprio perché non riconoscevano la supremazia del Papa. Qual è la particolarità dei regni rispetto all'impero? L'impero a tuo interno comprende più popoli, più culture, più lingue, più etnie. Nel regno invece c'è una maggiore eh, uniformità eh, a livello di etnia, di lingua, di cultura. Eh, nel senso, Magari ci possono anche essere delle minoranze, ma la stragrande maggioranza della popolazione è lo stesso popolo. Qual è la differenza tra re e imperatore nei rapporti con la Chiesa? Sia il si re che l'imperatore non accettano la supremazia del Papa nelle, nelle, loro, nelle competenze che riguardano la politica del, degli stati. Però, mentre l'imperatore puntava con la supremazia sul papato, i re riconoscono al Papa la supremazia, almeno per quanto riguarda gli aspetti religiosi. E, tra i regni che si affermano in quel periodo, tra i più importanti, ci sono quelli che eh, si affermano nel, nella penisola iberica, dove ci sono dei regni cristiani che eh, a poco a poco sottrarranno territori al, ai, ai domini musulmani, sono il regno di Leon, il Regno di Castiglia, il Regno di Navarra, il Regno di Aragona. Poi c'è la Francia, il Regno di Francia. La Francia al tempo dei Carolingi faceva parte del Stato Romano Impero, eh, successivamente si emanciperà dal controllo eh, dell'impero e diventerà un, un regno. Però, con eh, il Ugo Capeto e con la dinastia capitingia sarà un, un regno un po' particolare, un regno in cui il re sostanzialmente non conta nulla, non ha abbastanza potere da comandare tutto il regno, perché viene scelto un capeto sostanzialmente dal, dai, dai fratelli maggiori, dai più importanti, quali erano il, il conte di Bretagna, il duca di Normandia, il conte di Provenza e altri, viene scelto il conte di Parigi proprio per, per la sua debolezza, proprio per poter da un lato salvaguardarsi dalle pretese dell'imperatore di di poter inglobare la la Francia nuovamente nell'impero, ma dall'altro lato, quindi a loro serviva un re, ma dall'altro lato avevano il desiderio di non avere un re così forte che si potesse imporre su di loro. Così scelgono il conte di Parigi, quindi Cucapeto e i suoi invitati successori hanno un potere solamente formale, sono solo formalmente, di Francia, ma di fatto hanno potere solamente nella contea di Parigi. Però i capetini saranno così accorti da non urtare questi equilibri, da, non, eh, da, da mantenere il trono, e poi nel tempo, a poco a poco, approfittando della debolezza politica e via via, dei vari feudatari amplieranno la loro influenza e arriveranno nel tempo ad avere un potere effettivo fatto di essere conti di Parigi e poi renderà la città di Parigi che nel tempo era meno ricca, meno popolosa e meno prestigiosa di altre città francesi, renderà poco a poco quella più importante, quale tuttora è la vera capitale del Regno di Francia. Dall'altra parte del Canale della Manica abbiamo l'Inghilterra. L'Inghilterra era in presenza divisa, per un certo periodo è stata occupata da popolazioni provenienti dal nord, vichinghi o normanni, loro si chiamavano vichinghi, verranno chiamati normanni proprio perché venivano dal nord, e un certo periodo ci saranno i vikinghi orientati a da Danimarca, che con un re particolarmente potente, Canuto il Grande, domineranno sia parte della Scandinavia, principalmente la Danimarca, che è l'Inghilterra. Successivamente la nobiltà anglosassone riprenderà il controllo dell'Inghilterra e avremo tra più importanti Edoardo il Confessore, che era imparentato con la dinastia normanna che si era affermata nel nord della Francia. Alla sua morte, senza eredi, i nobili inglesi vorrebbero eleggere un re inglese, eh, Aroldo II, ma un nipote di eh, Edoardo il Confessore, che è duca di Normandia, eh, un ducato che eh, si era formato dal, eh, qualche tempo prima, qualche secolo prima nel nord della Francia, dopo l'insediamento di, eh, di Normanni al tempo del re Carlo III Il duca di Normandia come nip- nipote di Edoardo il Confessore pretende di avere il trono d'Inghilterra e dichiarerà guerra ad Auronto II. Eh, questo duca di Normandia è Guglielmo, che verrà detto Guglielmo il Conquistatore, prima aveva un altro soprannome, prima da duca di Normandia, era detto Guglielmo il Bastardo, perché era eh, nato non con un matrimonio legittimo riconosciuto dalla Chiesa, dal precedente duca Roberto il Magnifico non che fosse nato da una redazione extrevolgare, ma semplicemente Roberto il Magnifico, chiamato così ovviamente da quelli che erano a lui vicini, i suoi amici lo chiamavano Roberto il Diavolo, come vedete i soprannomi abbondavano a quel tempo, eh, si era sposato More Danico con la sua donna, quindi secondo il, la tradizione religiosa pagana, e quindi questo matrimonio ovviamente non è riconosciuto, dalla Chiesa Cattolica, quindi era la Chiesa Cattolica, e quindi gli storici, che erano uomini di Chiesa, a considerare legittimo Guglielmo, ma la nobiltà normanna ovviamente non lo riconosceva, che era illegittimo, perché poté succedere tranquillamente nel ducato alla morte del padre. Guglielmo, di Normandia, invade l'Inghilterra, combatte contro l'esercito di Erodo II lo sconfigge nella battaglia di Hastings del 1066 questa battaglia questa data è particolarmente importante perché rappresenta l'ultima volta nella storia in cui un esercito proveniente da fuori dall'Inghilterra sconfiggerà un esercito inglese e conquisterà l'Inghilterra in precedenza ci erano riusciti romani, c'erano usciti gli angli sassoni, gli uti, successivamente ci proveranno alt- altri sovrani, altri eserciti, ma l'ultima, vo- l'ultima volta che in cui una, un tentativo di invasione ha avuto successo è stato con, con Guglielmo di Normandia, che diventerà Guglielmo I di Inghilterra e sarà contemporaneamente re di Inghilterra e duca di Normandia. Questa situazione si ripeterà poi con i suoi successori, che si ritroveranno a essere da un lato in Francia feudatari del re francese e dall'altro sovrani assoluti del, in Inghilterra, stavolta proprio, essendo diventati sovrani a seguito di una eh, vittoria militare con pieni poteri e non come un capeto che era stato scelto come re, dunque doveva dare conto ad altri della sua, sua nomina. Il Ducato di Normandia sarà legato ancora per qualche secolo all'Inghilterra fino a quando poi non verrà perso dall'Inghilterra eh, a seguito della guerra dei cent'anni, questo lo vedremo più avanti, e all'Inghilterra rimarranno solamente delle isolette della eh, de, 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 de Manica, Manica, il canale della Manica, che sono le isole del canale, il baliato di Kensee e il galiato di Jersey. In cui, che ancora tuttora si riconoscono come parte del Ducato di Normandia e la regina inglese lì è conosciuta come Duca di Normandia. Dopodiché altre, sopra, altre situazioni politiche, altri regni nell'Europa di quel tempo, abbiamo la nascita del Regno Ungheria, a seguito della fine delle, delle scorrerie, delle incursioni delle, degli Ungari, Popolazione di origine asiatica, che è protagonista delle cosiddette seconde invasioni o ultime grandi invasioni, assieme a saraceni e Normanni. Gli Ungheri originariamente erano un popolo nomade, dopo essere stato sconfitto da Ottone di Sassonia, quello Ottone che poi diventerà Ottone I, il primo sovrano del stato romano impero-germanico, eh, quando gli Ungheri verranno sconfitti nella battaglia di Leckfeld nel 955 poi si stanzieranno in Europa orientale in quella regione che anticamente era detta Pannonia e da loro si farà detta nella lingua italiana Ungheria il re che si convertirà al cattolicesimo, Stefano sarà il primo re cristiano di Ungheria dopodiché si affiancheranno altri regni cristiani il regno di Polonia il regno di Russia che prende origine dal, da quel principato di Kiev che nacque a seguito dello stanziamento di popolazioni scandinave dai variati o pareti provenienti dalla Svezia, quindi eh, vichinghi anch'essi. Secondo alcuni storici, più propriamente sarebbero vichinghi quelli che eh, provenivano dall'attuale Norvegia e dall'attuale Danimarca mentre quelle popolazioni che provengono dall'attuale Svezia eh, vengono chiamate Vareghi o Variati, sono proprio quelle popolazioni che poi si sposteranno nell'Europa orientale e che daranno origine allo stato del Fus, da cui poi verrà la Russia. E successivamente anche eh, la Scandinavia entrerà a eh, far parte del dell'Europa cristiana lasceranno i regni cristiani di Danimarca, di Norvegia e di Svezia, che per un po' saranno poco coinvolti nelle vicende europee, ma poi più avanti li ritroveremo. E con questo abbiamo finito per oggi.